0: Guten Morgen. Ich muss sagen, ich habe mich sehr auf diese Predigt gefreut, weil äh, vier Wochen Elternzeit und ich glaube auch davor zwei, drei Wochen äh, nicht gepredigt und vor allen Dingen, ich mag die Reihe, in der wir gerade unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du die letzten zwei Wochen dabei warst, aber ich finde schwierige Texte, Texte, die auch uns als Pastoren einiges an Hirnschmalz abverlangen, Texte, über die ich sonst vielleicht einfach drüber gelesen hätte, wo ich dachte, ah, habe ich gerade nicht so Zeit. Aber Texte, wo ich finde, viel Gutes ist und Texte, die herausfordern. Ich weiß nicht, mit was für Gedanken du letzte Woche aus der Predigt gegangen bist, die schon, schon als Eingemachte gehen. Und wie ich gemerkt habe, als ich den Text von heute Morgen gelesen habe und äh, gehört habe, was, was für Reaktionen kam auf die letzte Predigt, dass ich dachte, ich glaube, wir, wir nennen es heute den Teil 2 zu der Predigt von letztes Mal. Weil ich weiß nicht, mit was für Gedanken du rausgegangen bist, aber eine Frau kam auf mich zu im Viertel und meinte, ich habe das verstanden, warum, weshalb ich Rettung brauche. Ich habe verstanden, tatsächlich zwischen mir und Gott sind da Dinge im Unrein und ich brauche da Hilfe. Aber dass sie gesagt hat, wie sieht die denn genau aus? Was, worin habe ich denn jetzt genau diese Rettung? Wie funktioniert das, dass jetzt tatsächlich zwischen mir und Gott da irgendwie etwas ins Reine kommen kann? Und wenn du ähnliche Gedanken nach der Predigt letzte Woche hattest, es hatte einen Grund, weil wir kommen heute dazu. Paulus bringt Teil 2 und kommt heute dazu, nämlich das Thema über Rettung abzuschließen. Und Er tut es mit drei Punkten. Auf der einen Seite, wie Ralf, du das schon gut angekündigt hast, nämlich, dass er erst mal sagt, so sehr er meinte, dass die Römer es damals brauchen, du und ich, wenn wir Jesus folgen, wir brauchen es genauso. Jeder braucht Rettung. Und auf der anderen Seite, dass wir auf diese Rettung angewiesen sind, weil du und ich für Rettung tatsächlich von uns aus keine Chance hätten. Und, es, und das wird sein dritter Punkt sein, am Schluss alles auf diese Gnade ankommt, die wir bei Jesus finden. Das sind die drei Punkte, mit denen wir heute die, das Thema Rettung abschließen wollen. Und bevor wir da einsteigen, ich würde dich noch mal bitten, mit mir aufzustehen, dass ich noch einmal bete. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und du hast so viel Gutes da reingelegt. Und ich kann nur heute Morgen versuchen, dem irgendwie gerecht zu werden mit meinen Worten. Und ich bitte dich, dass du, dass du uns hilfst, diesen Text heute Morgen gut zu verstehen. Dass du uns zeigst, was es mit unserem Leben zu tun hat, wo es an unserem Leben andockt und wie wir dir heute Morgen ein Stück mehr folgen können, dich besser verstehen können, deine Gnade, deine Rettung. Danke, dass es eine gute Nachricht ist und bitte hilf mir, diese richtig rüberzubringen. Amen. Setzt euch gern wieder. Wir starten mit dem ersten. Weshalb Rettung? Weil sie tatsächlich jeder, du und ich, weil wir sie brauchen. Lest mit mir Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dort schreibt Paulus, deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Nun wissen wir aber, dass Gott die zurecht verurteilt, die jene Dinge tun. Wir wissen, dass sein Urteil der Wahrheit entspricht. Und da meinst du, du könntest dem Gericht Gottes entgehen, wo du doch genauso handelst wie die, die du verurteilst? Oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit, so sorgst du selbst dafür, dass sich Gottes Zorn gegen dich immer weiter anhäuft, bis er schließlich am Tag seines Zorns über dich hereinbricht, an dem Tag, an dem Gott Gericht hält und für alle sichtbar werden lässt, dass sein Urteil gerecht ist. Wenn du letzte Woche dabei warst, erinnerst du dich vielleicht noch an diese Liste, diese lange Liste von Dingen, die Paulus bei den Römern in ihrer Kultur ankreidet. Dass er ankreidet, dass ihre Kultur durchsetzt ist von Neid, Mord, Streit, Betrug, Hinterhältigkeit. Dass sie anderen Göttern nachfolgen und dass er ihnen gesagt hat, am Schluss all das bringt Gottes Zorn auf euch. Und wenn Paulus auf eins setzen konnte, dann welche Reaktion das bei manchen in der Gemeinde in Rom, an der er diese Zeilen schreibt, was das bei ihnen auslösen würde. Denn gerade bei den jüdischen Fraktionen, der jüdischen Fraktion, die wir heute vielleicht die fromm sozialisierte Fraktion in der Gemeinde nennen, sie werden sich gedacht haben, danke Paulus, dass du endlich denen da draußen mal sagst, wie falsch sie unterwegs sind. Dass du klar machst, wie sehr diese Leute Rettung brauchen. Und auf der anderen Seite gut, dass das bei uns doch so anders ist. Gut, dass wir doch so viel gerechter unterwegs sind. Dass unsere Gesellschaft hier in der Gemeinde so, wenig, so viel weniger sexualisiert, materialistisch, verlogen ist. Wir doch den richtigen Gott nachfolgen und nicht irgendwelchen anderen Göttern. Dass wir nicht so gottlos sind, wie diese Leute da draußen. Und ich musste zusammenzucken bei diesen Worten, die Paulus an die Gemeinde damals schreibt, weil... Und ich hoffe, du hast andere Erfahrungen mit Gemeinde gemacht, aber ich immer wieder von anderen über Gemeinde in Gesprächen das höre und auch selbst aus Erfahrungen weiß, wir können oft vielleicht nicht nach außen hin, aber wenigstens nach innen sehr ähnlich unterwegs sein unseren Glauben leben, wie diese Leute, an die Paulus hier schreibt habe ich schon Sätze gehört und ich mache das nicht, um irgendjemanden schlecht dastehen zu lassen, aber einfach um ehrlich zu sein, dass das tatsächlich zu zeigen, dass das etwas ist, was auch heute noch äh, für uns wichtig ist. Ich Sätze gehört habe über die da draußen, wie, ist ja eklig, wie die ihre Sexualität leben, ist ja grausam, wie die ihre Kinder erziehen. Dass Diskussionen darüber geführt werden, wie weit müssen wir uns da irgendwie von fern halten, müssen irgendwie äh, gucken, dass wir ja nicht mit denen in Kontakt kommen, damit das nicht irgendwie auf uns oder unsere Kinder abfärbt. Und ich will nicht sagen, dass es nicht in dieser Welt Dinge gibt, wo man sich vielleicht besser vor schützt. Das ist nicht der Punkt. Aber was ich mag, ist, dass Paulus hier in diesen Versen den Juden damals, genauso wie dir und mir als Christen, ein bisschen einen vor den Bug schießt, wenn er in Vers 1 schreibt, Deshalb darfst du allerdings nicht meinen, du seist entschuldigt, wenn du das alles verurteilst. Denn wer du auch bist, indem du über einen anderen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Urteil, weil du genau dasselbe tust wie der, zu dessen Richter du dich machst. Wenn du heute Morgen mit Jesus unterwegs bist, Paulus sagt dir und mir, pass auf, dass du bei Rettung dieses Thema richtig für dich einordnest. Denn ja, du und ich, und ich mag das, wie, wie Nils das vorhin beschrieben hat, wir haben in diesem Buch, in dem Wort Gottes, einen Leuchtturm. Wir wissen, was richtig und falsch, wie ein Leben gut gelingen kann und wie es ohne Gott aussieht. Aber Paulus sagt am Schluss, wir können uns darauf nichts einbilden. Am Schluss ist es egal, ob du jeden Sonntag in den Gottesdienst gehst, dich für Gemeinde einsetzt, unter der Woche dich um Menschen in Not kümmerst, du die Regeln besser einhältst in der Bibel als alle Leute um dich herum. Paulus will dir und mir heute Morgen mich, uns daran erinnern, nichts davon macht dich irgendwie nur ein Stück gerechter vor Gott. Nichts davon ist irgendetwas, auf das du und ich uns etwas einbilden können. Nichts davon rettet uns. Trotzdem sieht mein Leben genauso unperfekt aus wie die, über die ich vielleicht letzte Woche in, bei dieser Liste gedacht habe, die da draußen. Bleibe ich genauso ein Mensch, der vielleicht nach außen hin ein gutes christliches Leben führt, aber innerlich andere verletzt, andere verurteilt? Wie diese Juden unterwegs sind und denkt, die haben es nötig und ich nicht, ich selbstgerecht jetzt mit meiner Rettung umgehe? Paulus dir und mir klar machen will, im Kern sind wir, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, immer noch Menschen, die zu all diesen Dingen fähig wären, die er letzte Woche in dieser Liste ange, angeführt hat. Deswegen ringt Paulus in Vers 4 darum, dass wir gerade als Christen das Evangelium, die Rettung Gottes, nicht zum Anlass nehmen, uns irgendwie über andere zu erheben, uns als etwas Besseres zu fühlen, auf andere herabzusehen, Rettung als etwas zu verstehen, was wir jetzt hinter uns haben und was andere brauchen, aber wir nicht mehr. Sondern du und ich immer wieder vor Augen haben, Rettung ist nichts, was auf deinem oder meinem Tun basiert. Es ist nichts, was irgendetwas mit dem zu tun hat, wie viel wir leisten können, wie toll mein Leben aussieht, wie viel mehr ich als andere schaffe, sondern ist Paulus, und ich mag das, wie er es hier in Vers 4 auf den Punkt bringt, dass er sagt, Rettung ist Güte ist Gnade Gottes. Dass du und ich klar haben, wir alle, ob du heute Morgen zum ersten Mal da bist oder ich, der seit äh, erdenken kann, in dieser Gemeinde unterwegs ist, wir brauchen dieselbe Rettung. Vor Gott sitze ich mit meinem verkorksten Leben im selben Boot wie du mit deinem. Ich brauche dein Leben nicht groß zu kennen, um zu sagen, wir beide brauchen Rettung. Wir beide brauchen, sind angewiesen, jeden Tag neu auf diese Gnade, die Paulus hier beschreibt, nämlich das nicht ich mich gerettet habe, sondern Jesus ans Kreuz gegangen ist. Dass er gestorben ist und gesagt hat, eben weil wir es nicht schaffen können, weil wir diese Rettung selber nicht erreichen können, ich habe für dich bezahlt. Er all das, was eigentlich in unserem Leben nicht zu diesem Gott passt, genommen hat, um dir und mir zu vergeben. Paulus sagt, wenn du letzte Woche zugehört hast und als Christ überlegst, was hat das mit mir zu tun, erinnere dich immer daran, du bist einer von denen da draußen vor Gott. Und der Unterschied ist, ob du und ich Gottes Gnade annehmen oder nicht. Nichts davon ist irgendetwas, mit dem wir uns aber für uns selbst brüsten können. Und ich will nur, wenn, wenn du dir denkst, okay, was, das sind jetzt ein paar Feinheiten, was macht das denn für einen großen Unterschied? Ich will kurz, dass du verstehst, warum wie wichtig für uns das bei dem ist, wie wir hier Gemeinde leben. Ich erwähne das immer wieder und ich möchte nicht, dass das rüberkommt, irgendwie, dass wir damit prahlen, aber es ist einfach nur, weil wir uns freuen. Es gab noch nie so viele Taufen in Christusgemeinde wie im letzten Jahr. Und ich will nur kurz, dass du verstehst, wie so eine Taufe abläuft. Und ich glaube, ich mache hier so, jetzt ist es weniger. Ich will kurz, dass du verstehst, dass das einen großen Auswirkung hat, was ich eben gesagt habe, darauf, wie wir mit Taufe umgehen. Denn ich habe Leute in den letzten Monaten getauft, mit denen ich ein Gespräch hatte. Ich wusste nichts über sie. Wir haben keinen großen Taufkurs, wo wir erstmal sechs, sieben Einheiten machen, wo ich habe keine äh, großen Gespräche mit Leuten, wo ich erstmal in ihrem Leben rumgucke. Wie gut bist du, wie sehr ist dein Leben an dem, was äh, die Bibel beschreibt. All das, es gibt ein Gespräch vorher und es gibt eine Frage, die wir als Pastoren stellen, nämlich, weißt du, was dieser Jesus für dich getan hat? Weißt du, was es bedeutet, dass du und ich gerettet sind eben durch Gnade und wenn der andere sagt, ja, das weiß ich, dann gehen wir ins Wasser und wir freuen uns über ein neues Leben mit Gott. Eben weil wir glauben, dass wir vielleicht, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, genauso diese Gnade brauchen, genauso auf diese Gnade angewiesen sind, wie jeder andere, der vielleicht gerade sein Leben mit Jesus beginnt. Und wir wissen, dass mein Leben immer mehr dem ähnelt, was die Bibel beschreibt, nicht die Eintrittskarte zur Gnade Gottes ist, sondern die Folge davon. Dass, wie Paulus es sagt, es die Güte ist, die uns zur Umkehr, zu Gott bringt. Dass es etwas ist, was am Schluss rausfließt aus mir, was ein, ein Bedürfnis von mir ist, wenn ich merke, so viel hat Gott für mich gegeben, dann möchte ich mein Leben auch für ihn geben. Dass Veränderung in meinem Leben nicht etwas ist, was mich vor Gott qualifiziert für irgendetwas mehr, sondern etwas, was aus mir raus, wie es was natürlich kommt, wenn ich verstehe, wie viel er schon für mich getan hat. Und für mich ist das eine Sache, wie gesagt, lange in Gemeinde unterwegs, für mich war das immer klar. Und letzte Woche saß ich, wir hatten Lydia und Taylor verabschiedet, wir hatten es eine Woche später und wir haben Grillen hinten angehängt, wir, meine Frau und ich sind gerade in eine neue Wohnung mit Garten gezogen und da konnte man das gut unter Corona-Bedingungen machen und wir hatten vier Brasilianer bei uns, die haben köstliches Fleisch auf dem Grill geschmissen, ich habe mich an Südamerika-Zeiten zurückversetzt gefühlt, das war super. Aber nachdem man äh, da gegessen hat und sie kamen rum und haben dir Fleisch auf den Teller geschnitten, man musste sich noch nicht mal bewegen, super. Aber ich kam mit äh, Leuten ins Gespräch und einer, der äh, relativ neu äh, da war, meinte, ich habe in, äh, in der Predigt immer wieder was von Gnade gehört. Was ist eigentlich so toll an dieser Gnade? Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wenn du denkst, jahrelang war für mich etwas klar, ich habe das nie hinterfragt und dann kommt jemand und fragt, warum eigentlich und du da erstmal sitzt und denkst, ich habe keine Antwort. Und er meinte, und ich habe gefragt, was, was meinst du damit? Und er meinte, ist es, wäre es nicht viel gerechter, wäre es nicht viel besser, wenn Gott am Schluss einfach jeden danach beurteilt, wie gut er sein Leben geführt hat? Wäre es nicht viel besser, weil ich würde viel lieber in einen Himmel kommen mit Leuten wie Gandhi, Mutter Teresa, Martin Luther King Jr., als mit irgendjemandem, der sein Leben verkorkst hat, der griesgrämig zu Menschen war und sich am Schluss für Jesus entscheidet und sagt, oh, jetzt äh, ich doch wieder eine äh, bin ich gerecht vor Gott. Ich sagen musste, ja, er hat einen Punkt er gesagt hat: Was ist jetzt das Tolle an dieser Gnade? Warum ist das so viel besser, als dass am Schluss einfach die guten Leute in den Himmel kommen und die äh, schlechten Leute ihre gerechte Strafe erhalten? Und ich war froh, dass ich den Text von heute vorher gelesen hatte und ihm sagen konnte: Ich muss mir hier keine äh, Antwort aus den Fingern sorgen, sondern Paulus kommt jetzt genau dazu: nämlich das Zweite. Wir brauchen Rettung, weil ich selbst dazu keine Chance hätte. Lest mit mir, Vers 6 bis 11. Gott wird jedem das geben, was er für sein Tun verdient hat. Denen, die unbeirrbar tun, was gut ist und alles daran setzen, an Gottes Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit teilzuhaben, wird er das ewige Leben geben. Diejenigen dagegen, die sich in selbstsüchtiger Gesinnung weigern, der Wahrheit zu gehorchen und sich stattdessen zu gehorsamen Werkzeugen des Unrechts machen, wird Gottes Zorn in seiner ganzen Härte treffen. Ja, Not und qualvolle Angst wird das Los jedes Menschen sein, der tut, was böse ist. Das gilt zu, zunächst für die Juden, es gilt aber auch für, die, für jeden anderen Menschen. Ewige Herrlichkeit jedoch und Ehre und Frieden werden jedem gegeben, der tut, was gut ist. Auch das gilt zunächst für die Juden und gilt ebenso für alle anderen Menschen. Denn Gott ist ein unbestechlicher Richter. Paulus antwortet auf diese Anfragen erstmal mit, ja, es wäre gerechter, wenn jeder einfach das kriegt, was er vor Gott verdient hat. Und ich will das nicht unter den Teppich kehren. Am Schluss, jeder von uns wird, Paulus sagt das hier, weil Gott ein unbestechlicher und gerechter Richter ist, jeder von uns wird am Schluss beim Gericht vor Gott, wenn Jesus wiederkommt, die Möglichkeit haben, vor ihm zu stehen und es wird alles auf den Tisch kommen, die guten und die schlechten Seiten. Und Paulus sagt, jeder von uns wird eine gerechte Chance haben, bei Gott gut abzuschneiden. Es wird alles auf den Tisch kommen und Paulus sagt hier, wenn du und ich ununterbrochen gut waren, wenn du und ich genauso ein perfektes Leben gelebt haben, wie es zu Gott passt, uns nicht zu Schulden kommen lassen haben, wie Paulus das hier schreibt, ewige Herrlichkeit, Ehre und Frieden sind deins. Aber wenn du wie ich weißt, dass es immer wieder Stellen gab, wo ich zurückgucke und merke, es hätte anders sein sollen. Dann sagt Paulus, und das lesen wir jetzt in Vers 12 bis 15, dass es eben auch diese andere Seite gibt. Wenn die, die das Gesetz Gottes nicht kennen, sündigen, werden sie wegen ihrer Sünde verloren gehen, ohne dass das Gesetz dabei eine Rolle spielt. Und wenn die Sündigen, die das Gesetz Gottes kennen, werden sie aufgrund dieses Gesetzes verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, die hören, was das Gesetz sagt. Für gerecht erklären wird Gott vielmehr die, die tun, was das Gesetz sagt. Wenn nun Menschen, die nicht zum jüdischen Volk gehören und mit dem Gesetz Gottes daher nicht in Berührung gekommen sind, von sich aus so handeln, wie das Gesetz fordert, dann ist das Gesetz auch für sie, äh, auch wenn sie das Gesetz nicht kennen, ist es offensichtlich ein Teil von ihnen selbst. Ihr Verhalten beweist, dass das, was das Gesetz fordert, ihnen ins Herz geschrieben ist. Das zeigt sich auch im Urteil ihres Gewissens und am Widerstreit von Anklagen und Rechtfertigung in ihren Gedanken. Paulus sagt hier, egal wie viel du und ich in unserem Leben richtig gemacht haben, am Schluss reicht eine Sache, falsch gelaufen ist, um eben nicht die Ehre, diese ewige, dieses ewige Leben bei Gott zu bekommen, sondern sein gerechtes Urteil zu haben. Reicht bei mir, so christlich sozialisiert ich vielleicht aufgewachsen bin, ein böser Gedanke über einen Freund diese Woche? Reicht eine mürrische Antwort auf die Frage meiner Frau um 5 Uhr morgens, kannst du bitte mal das Baby nehmen? eine beleidigende Handbewegung im Verkehr, all das reicht schon aus, dass Paulus deutlich macht, dein und mein Leben passt ab diesem Punkt nicht mehr zu Gott. Und wenn wir Gnade ausklammern, wenn wir nur nach dem gehen, was du und ich verdient hätten, Paulus sagt, wenn nur eine, eine Sache, und er sagt, er führt hier das Gewissen als Beweis an, sagt, wenn du nicht an Gott glaubst, nimm dein Gewissen, frag dein Gewissen, ob es solche Momente in deinem Leben gegeben hat. Und er sagt, wenn dein Gewissen ab irgendeinem Punkt anschlägt, dann ist dein und mein gerechtes Urteil vor Gott eben nicht das ewige Leben bei ihm, sondern wie er das hier in Vers 9 ziemlich deutlich schreibt, Not und qualvolle Angst ohne Gott in Ewigkeit. Und ich weiß, dass es eine unangenehme Botschaft ist, dass diese Dinge heute auch nicht wirklich populär sind, darüber zu reden. Aber ich glaube, es muss uns bewusst werden, dass das auf dem Spiel steht, und dass du und ich eben dazu nicht reichen werden, diesem Urteil zu entgehen. Und deswegen ist Paulus klar, selbst mit den richtigen Intentionen, mit dem richtigen Willen, selbst wenn du für dich glaubst, dass, du, dass es diesen Gott gibt und du alle To-Do-Listen, äh, To-Dos von der christlichen Liste abstreichst, er sagt, am Ende wird all das nicht reichen, um vor Gott vor seinem Gericht zu bestehen, sondern es geht um diese eine Sache und dazu kommt er jetzt im dritten Punkt, nämlich, dass du und ich, egal wer wir sind, auf Gnade angewiesen sind, das dritte. Weshalb? Rettung, weil ich seine Gnade brauche. Und Paulus macht das nur in einem Satz klar, Vers 16. Der Tag des Gerichts wird das alles bestätigen. Der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus auch über die verborgensten Dinge im Leben der Menschen sein Urteil sprechen wird. So lehrt es das Evangelium, das mir anvertraut ist. Paulus macht hier eigentlich in nur drei Worten deutlich, was deine und meine Hoffnung ist, wenn wir vor diesem Gott stehen werden. Er sagt, dass du und ich eben nicht alleine dort stehen, sondern dass durch Jesus Christus Gott sein Urteil fällt. Und was Paulus damit sagen will, ist, dass wenn du und ich diesen Jesus annehmen, wenn wir tatsächlich sagen, die, die Kontrolle abgeben und sagen, ich weiß, ich kann nicht gerecht vor Gott leben, aber ich berufe mich auf diesen Jesus, dass Paulus sagt, du und ich stehen nicht mit unserer Anklageliste alleine vor Gott und ich habe mir mal äh, an diesem Punkt gedacht, ich schreibe kurz auf, ich habe mir zehn Minuten genommen und nur über diese Woche nachgedacht, was allein schon auf dieser Liste stehen wird. Ich will nicht wissen, wie lang diese Liste wird bei einem allwissenden Gott über mein komplettes Leben, weil ich habe wahrscheinlich schon 90% der Sachen vergessen und meine Frau könnte noch drei Listen darüber schreiben. Aber stell dir vor, dein ganzes Leben, es steht auf dieser Liste all die Gründe, warum du und ich nicht zu Gott passen. Und Paulus sagt, deine und meine einzige Hoffnung ist, dass wir uns auf Jesus berufen, wenn er nach vorne geht und sagt, es ist vorbei. All diese Punkte. Ich weiß, Nico würde niemals das Recht haben, irgendwie in Ewigkeit bei Gott zu sein. Aber Jesus nach vorne geht und sagt, dafür bin ich gestorben. Und er, weil er sich auf mich beruft, weil er diese Vergebung angenommen hat, all diese Punkte zählen nicht mehr, sondern ich gebe ihm dieses perfekte Leben, was ich gelebt habe, was Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Mit diesem Leben stehen du und ich jetzt vor Gott. Zählt nicht mehr Gerechtigkeit, sondern am Schluss eben diese Gnade durch Jesus Christus. Und deswegen ist Paulus wichtig, dass du und ich verstehen, das Evangelium, was im Griechischen heißt, die gute Nachricht, die einzige gute Nachricht für dich und mich auf dieser Welt, ist, dass es eben nicht Gerechtigkeit ist, die am Schluss triumphiert, sondern Gnade. Ist das, obwohl du und ich schlechter weiter daneben in unserem Leben laufen, als wir uns, uns jemals hätten denken oder hoffen können. Dass die Bibel sagt, wir sind geliebter und uns ist vergebener in Jesus, als wir, als diese Liste jemals lang sein könnte. Und dass deswegen Paulus sagt, Gnade ist die, ist die Sache, auf die wir hoffen müssen. Nicht unsere Gerechtigkeit, auch wenn das gerechter wäre, auch wenn tatsächlich im Himmel Leute sein werden, wo du denkst, wie, wie können die mit ihrem Leben dahin gekommen sein? Die Antwort ist Jesus. Die Antwort ist, weil sie den kannten, der dieses gerechte Leben gelebt hat. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, letzte Woche habe ich gemerkt, diese Rettung, ich brauche sie. Tatsächlich, mein Gewissen schlägt immer wieder an und ich merke, da sind Dinge im Unrein zwischen Menschen, aber auch, die, wenn es diesen Gott gibt, auch vor ihnen. Ich passe nicht. Ich hoffe, dass du weißt, diese Gemeinde sagt dir nicht, du musst dein Leben verändern, sondern du musst zuerst diesen Gott annehmen. Es ist dieser Jesus, seine Gnade, die rettet. Und dass sich mein Leben verändert, ist das, was natürlich daraus kommt, wenn ich merke, wie viel dieser Jesus für mich getan hat, wie sehr er mich liebt. Wenn da Fragen sind, wenn du sagst, hey, wie geht das konkret, komm gerne nachher auf mich zu oder komm auf Leute in den Standorten zu, schreib uns eine Mail, wenn du vor den Geräten sitzt, kurze Werbeblock, es lohnt sich an diesen Punkten hier vor Ort zu sein. Wenn du bis jetzt nur online warst, komm gerne mal vorbei, wir freuen uns, dich auch in Person kennenzulernen. Aber Paulus sagt, es steht zu viel auf dem Spiel, lass das nicht Schieb das nicht auf die lange Bank. Und wenn du sagst, ich habe diese Entscheidung schon getroffen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, für mich war dieser Text nochmal, hat den Finger in die Wunde gelegt, um zu fragen, wie gehe ich mit dieser Rettung um? Werde ich in dieser Welt jemand, der jetzt anderen zeigt, wie falsch sie unterwegs sind, der sich selbst als was Besseres sieht und ande, über anderen die, äh, den Kopf schüttelt? Oder passiert genau das Gegenteil? Verstehe ich, dass es nur Gnade ist, dass ich genauso wenig es verdient hätte wie alle anderen? Und macht das mein Herz weich. Weich auf der einen Seite zu sagen, auch ich habe Punkte, wo ich umkehren muss. Auch ich habe Punkte, wo ich Gott mehr folgen sollte, als es bis jetzt der Fall ist. Und auf der anderen Seite, vielleicht hast du Leute in deiner Umgebung, die deinen Glauben belächeln oder bei denen du überhaupt nicht verstehen kannst, wie sie ihr Leben so und nicht anders leben können. Ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, der sagt, im, im, äh, es, es gibt Leute, die wollen mich davon überzeugen, dass nordische Götter viel mehr der Wissenschaft und ich kann das überhaupt nicht aushalten, ich kann das überhaupt nicht einordnen, wie man so denken kann. Und dass mich dieser Text daran erinnert, wie gehen wir mit solchen Sachen um? Mit Leuten, die ganz anders glauben. Und Paulus sagt, wenn es wirklich Gnade ist, gibt es nur eine Sache, nämlich, dass unser Herz für die Leute zerbricht, dass sie diesen Jesus noch nicht kennen. Es ist nicht darum geht, diese Leute zu verurteilen, für das, wie sie anders unterwegs sind, sondern zu sagen, auch diese Leute, genauso wie ich, brauchen Jesus. Und wenn es wirklich um so viel geht, wenn wirklich daran diese Ewigkeitsfrage hängt, wo wir, ob wir einmal bei diesem Gott sein werden, für mich war das die Erinnerung, ich glaube, es lohnt sich dabei, offener mit dieser Nachricht umzugehen habe ich gedacht, meine Freunde brauchen nicht nur einen netten Weinabend oder einen schönen Urlaub mit mir, sie brauchen Jesus. Meine Kollegen, Chefs brauchen nicht nur, dass ich das Projekt gut mit ihnen abschließe, sie brauchen Jesus. Leute in meiner Familie, Nachbarn, ja, sich zu verstehen ist super und eine gute Beziehung zu haben, aber am Schluss, was wirklich den Unterschied macht in ihrem Leben, ist Jesus und ich hoffe, dass wir als Gemeinde diese gute Nachricht von dieser Gnade zu erzählen, dass wir das nicht zur Kür machen für die ganz Frommen. Ihr euch nicht darauf verlasst, dass eure Pastoren vielleicht irgendwann schon mal jemanden da von Jesus erzählen. Nicht das irgendwie als To-Do nehmen von oh, sollte ich mal als guter Christ gemacht haben und was denken sonst andere über mich, sondern das ist, dass unser Herz wirklich zerbricht über die Leute, die in Bremen, dass die Mehrheit in Bremen diesen Jesus nicht kennt. Und dass uns wirklich klar ist, auf welche, was ist das Ergebnis davon? Dass wir verstehen, unser Leben hier, diese Zeit, die wir haben, sie ist entscheidend. Und dass für mich das nochmal mich motiviert hat zu sagen, wir sind die, die die Nachricht haben, dass am Schluss Liebe und Gnade triumphieren. Und ich hoffe, dass wir als Christusgemeinde es uns zur Aufgabe machen, in aller Liebe, aller Freundlichkeit und aller Geduld aber auch in aller Klarheit anderen diese Nachricht weiterzugeben, damit sie diese Gnade, diesen Jesus auch erleben können. Soweit.